0: Lo que pasa, te lo contamos. Aquí ahora. Primera entrevista. El agua es un ciclo hidrológico que en América del Sur ha sido dañado irreversiblemente. La vitalidad y la permanencia de ese ciclo tiene directa relación con los cursos del agua y el río Paraná experimenta su menor nivel en 77 años. Estamos en comunicación con Daniel y referente del Foro Ecologista de Paraná, para conocer cuál es la situación y por qué se da
1: esta dramática bajante del Paraná. Berseñazi, bienvenido a Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez, lo estamos saludando. Sí, qué tal, buenos días y, y agradecido de poder eh, charlar con ustedes, que es un, un tema que nos tiene absolutamente preocupados y, y atentos a lo que sigue como evolución ocurriendo en nuestro río, el río Paraná, que no es solamente el río de los ribereños, sino que es el río que vertebra toda la región en la que estamos viviendo nosotros y ustedes también, claro, todo la, el, el noreste hasta el litoral y la salida al océano a partir de la... De, de, Delta y el río de la Plata es una, una región servida y constituida por la vertebración del río Paraná.
0: Eh, Daniel Bersiná, siente que nada, bueno, eh, buenos días y bueno, el, el gusto de tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Esta situación se puede hablar de, de causas naturales o es consecuencia directa de lo que tiene que ver con la intervención humana y la falta de políticas ambientales?
1: Bueno, es. es eh, hasta ahora todo lo que estamos viendo es el resultado de una intervención que transforma lo que naturalmente ocurría a un nuevo estado natural de las cosas. Es decir, no hay nadie eh, que esté accionando artificialmente sobre nada, pero lo que sí está ocurriendo es que es una respuesta que, la, que naturalmente el territorio hace, a, a un, eh, por la interrupción, por la disfunción que se le ha generado, a un ciclo que es lo que hemos dado a llamar nosotros, y quienes vienen estudiando hace tanto tiempo el, el tema del agua como tema principal, eh, el ciclo hidrológico que es lo que realmente le da eh, vigencia al río Paraná, el agua, hemos nosotros litoraleños acostumbrado a verla cruzando como, como agua, eh, río, eh, en el cauce de una... Eh, geografía, pero en realidad el río está eh, eh, constituyendo, formando parte de un encadenamiento, una cinta que eh, incesantemente gira y alimenta y le da forma al río Paraná, que es el, el, lo que nosotros conocemos como, como más a la vista, pero en realidad viene desde lejanías que muchos ni imaginábamos. Nosotros mucho tiempo, no hace mucho tiempo que estamos advertidos de estas esta corrientes de aire húmedo que se transforman en la atmósfera en verdaderas corrientes de, de, que pues se puede tipificar como río, por eso así también se lo señalan los estudios, que son los ríos de la atmósfera que alimentan la parte visible del río, del río que tenemos. Entonces eh, hay un, una expresión muy, muy que, que sintetiza muy bien todo esto que es, sin los ríos del cielo no hay ríos de la Tierra, y es así.
0: Daniel, precisamente eh, respecto de esto, y hablando de lejanías y de que todo está interconectado. ¿Qué son estos ríos voladores de la Amazonía y cómo incide lo que pasa en los ríos del cielo con lo que pasa en los ríos de la Tierra?
1: Bueno, hace más de 20 años empezaron a estudiar eh, con mucha atención algunos investigadores unos con más eh, con, con, más, con más elementos de la hidrología que otros pero finalmente constitución de un equipo de trabajo eh, a mí me llamaba la atención hace tanto tiempo haber leído artículos que mencionaban eh, globos y globos eh, de aire globos eh, inflados que transcurrían por la zona de la cordillera eh, a la altura de Bolivia, al sur del Perú, pero sobre la ladera orient, oriental de la cordillera. Y bueno, eh, y se hablaba en aquella época, esas esa noticias que llegaban, de investigaciones, que respondían a investigaciones, que las poblaciones que lo veían pasar estaban asombradas, pero estaban investigando las corrientes en chorros, las corrientes de humedad en chorro que estaban transportando este, la humedad que iba, a, que iba a precipitar luego a la altura del Pantanal brasileño, la, la, la media luna verde de Bolivia y las nacientes del Paraguay y la, y la cobertura también de las nacientes del Paraná, constituyendo los inicios de lo que después va a conformar el río Paraná y su... Y su y su zona de lateralidad, es decir, los, los bordes costeros, y era justamente que estaban estudiando ya hacía tanto tiempo esta, este comportamiento de la, de la atmósfera húmeda. Bueno, con el tiempo, hace unos años atrás, eh, se, se imprime esta, este llamativo modo de, de, de nombrar a esta humedad atmosférica como los ríos voladores. Los ríos voladores... Rápidamente, para entender, son las humedades del Atlántico que los vientos alisios, los vientos permanentes que tienen a esa altura del trópico el planeta, en nuestro caso en el continente, empujan la humedad atlántica, que a la altura del trópico es muy, muy cargada de humedad, hacia la zona de la eh, selva amazónica, en donde en un ejercicio de, eh, de precipitación y de, lo, de de la selva, eh, ejercitan un ida de vuelta de esa humedad, empujada, sigue, sigue hacia el lado de la cordillera, choca con la cordillera, con la, con la pared de alrededor de, de 5 o mil metros, allí va depositando una parte de esa humedad y otra continúa al empuje de estos vientos hacia el sur, eh, recorre la, la ladera oriental de la cordillera y a la altura de Bolivia hace un ingreso hacia el sureste del continente por el mismo, la misma presencia de la cordillera y, se, y es la que precipita esa humedad a la, al pantanal, al, 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 a la zona matogrosense que también ha sido muy deforestada y también allí hace una retroalimentación esta humedad atmosférica y a las nacientes del Paraná, Paraguay, que son los que conforman después en un encuentro de confluencia de ambos ríos, de las nacientes de esos ríos y las zonas altas de la cuenca, el río Paraná, que es el que pasa a nuestra altura, yo soy de la ciudad de Paraná, conformado como el Paraná Medio, luego el Paraná Inferior con el Delta y, el, y, y la desembocadura en el río de La Plata. Esos son los ríos voladores que... A, a nosotros nos, nos, nos conmovió el nombre porque nos pareció eh, acertado y la identificación de esas nacientes, de ese, de ese modo de movimiento atmosférico húmedo, eh, dañado por el daño que se le ha hecho a la foresta am, amazónica, ya hacía mucho, muchos años, más de 15 años, que se identificaba la cantidad de humedad que va a potrampir a la Amazonia, eh, es un, una, elevan a la atmósfera alrededor de 20.000 millones de toneladas de agua diaria, y todo eso va conformando ese movimiento húmedo atmosférico, y claro, esa, esa ese daño que se le ha, de, se le ha hecho a la Amazonía que tiene más de 30 millones de hectáreas, eh, 30 millones de hectáreas, si evaluemos lo que estamos diciendo, ¿no? Es arriba del 12 al 15% de lo que tiene como cubierta total esa zona amazónica. Eh, golpearon fuertemente este ciclo hidrológico a partir de la disminución de la evapotranspiración que hacía la selva a esta masa húmeda. Y al dañar esa, ese eslabón de este ciclo, de esa cinta transportadora, Está, tra está dañado todo el, toda la cinta transportadora, está toda la humedad que hemos tenido durante miles miles y miles de años, en algunos casos hasta millones de años, eh, este modo de utilización territorial y suelos ha hecho que se dañe esa mo ese modo de presentación que tenía el continente. Hace no mucho tiempo, eh, no más de 50 años, esto funcionaba dando resultados que teníamos y hoy tenemos otra conformación de la geografía y de la hidrología del, del continente.
0: Daniel, se espera que la situación eh, se agrave en los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta la, la sequía este importante que hay en Brasil, pero además también eh, con el funcionamiento que están teniendo las represas ¿no? en, el, en el país vecino también.
1: Sí, sí, bueno, eso hace un aporte además a este, a este problema, pero bueno, el, va el vaso de las represas una vez lleno, eh, comienzan a, a, a recuperar el flujo a partir de la liberación del agua después de turbinarla. Pero, pero también eso hace su aporte a esta, a esta artificialización del caudal del río. Si nosotros ahora dependemos de que haya un pico decreciente según las lluvias que acontezcan arriba de los vasos de las más de 30 represas que tienen arriba de Yaciretá, Yaciretá, agua arriba en el Paraná, y podemos estar una, en una bajante y en una, en una semana pasar a una creciente. Pero eso sería de una transitoriedad total, porque... Eh, la escasez de agua también en los ríos de las nacientes del Paraná, donde está represado el Paraná, eh, también se va a mantener. Esto se va a mantener por, la, por lo que estamos diciendo de la ruptura de la humedad que entra al continente a partir del empuje de la humedad tropical del Atlántico. Eh, y esto se sigue estudiando, pero esto está, está estudiado hace 20 años a la, a la, a ahora, ahora. Y en los últimos 5 o 6 años con mayor intensidad por la por el impacto que va teniendo esta deforestación no solamente en la amazonía en la zona del pantanal eh, paraguayo brasileño hay arriba de 6 millones de toneladas de, de, de toneladas 6 millones de hectáreas de, de deforestación y nosotros en, la, en el territorio argentino tenemos también una cantidad enorme de, de pérdida de bosque que son también eh, evapotranspiradores que sobresaturan la atmósfera que después se hacen lluvia como lo dice, como dice la samba el paraná es una samba hijo de las cumbres y de las, y de las selvas y el río es eso es, es, es parte de un ciclo mayor en donde la expresión de, de li, líquida que vemos es una expresión eh, apenas de un ciclo de, de un ciclo mayor y acá lo, lo más preocupante, por lo menos para quienes vivimos del río Paraná, como proveedor de agua de consumo, es que las, las tomas de agua han quedado por, por arriba, las bocas de succión han quedado por arriba del nivel del río. Entonces acá en Paraná, por ejemplo, se ha hecho un, un indicamiento para fabricar una suerte de vaso al cual hay que llegar a llenar, a darle nivel para poder alca alcanzar el nivel de toma eh, mediante bombeo. Si se bombea desde donde está el nivel ahora, el nuevo nivel del río, a agua hacia adentro de del vaso que, que hasta lograr tener un nivel de succión suficiente para poder enviar a la planta potabilizadora... Y mantener el nivel de consumo que no llegan a hacerlo porque hay una restricción y un cuidado que siempre debimos tenerla, pero no era obligado porque no hay agua entonces, con un agregado y con un agravante acá el, el doctor Damián Marino de la Universidad de La Plata investigó hace unos años atrás con su equipo de laboratorio eh, la presencia de químicos en el, en el curso del río Paraná en 23 puntos, de los cuales 17 dieron positivo con presencia de agroquímicos, con lo cual el vaso y, lo, y la investigación se hizo sobre bordes costeros, sobre barros de bordes costeros. Es decir que ahora el vaso lo estamos llenando con barro, ya no es todo el caudal del Paraná, sino que es una eh, concentración que hacen con el envío de agua de borde costero adentro de ese vaso. Ese vaso está cargado ahora con, con barros que estaban ya señalados como contaminados, por lo menos con tres agroquímicos, uno de ellos, por supuesto, el glifosato. Entonces, como esas son determinaciones que no se hacen para la distribución del agua de consumo después de ser potabilizada, estamos seguramente consumiendo, porque no se ha investigado eso acá en Paraná, estamos consumiendo agua ahora concentrada respecto de la concentración que determinó el doctor Damián Marino. Y, Re... sí. si, y si, si queremos seguir elancado en la... En la observación, con preocupación enorme y casi escandalosa, en la municipalidad que tenía un laboratorio excepcional de análisis de agua, con un técnico de laboratorio, con un licenciado en química excepcional, que era el doctor Marcelo Carot, que fue desmantelado ya hace unas décadas, un poco más de sí 10 años aproximadamente, y hoy el agua de Paraná, cuando se le pide a la municipalidad algún tipo de informe, eh, después de muchos meses de demorarse, a veces, eh, está siendo realizado por la Cámara eh, Arbitral de Cereales. Es una institución que eh, habitualmente se expresa en contra de quienes reclamamos por el, la limpieza del agua, por la limpieza del territorio, porque se... se comienza un camino de transformación del modo de agricultura porque los venenos están envenenándonos y la repercusión está advertida diariamente. Si quisiéramos investigar esto y, y se lo hiciera con sinceridad, diariamente se advierte este daño en la en la recepción, en el tratamiento de los oncomatológicos, los niños oncomatológicos del Hospital Farroque de acá de la ciudad de Paraná.